0: そうスタート最新テクノジ
1: こんにちはテクノエジサイドですカイですす先週はですね、えー、関西の方に「ワードキャンプ関西」というですねワードプレスという CMS のユーザーだったり制作者が集まるイベントですね。に、登壇者の一人として行ってたんですけど、メインイベントはですねあの、私のお友達がクラフトビール大好きすぎて、このイベントで一日クラフトビール屋さんやるっていうんで、その店員としてお手伝いしに行きました。まあ、お店といってもですね、あの、スポンサーで勝手にクラフトビールを配るっていうスポンサーしてたので、ほぼ無料なんですけど、総額ね、10万円ぐらいのクラフトビールを1時間ひたすら配るっていうすごい楽しいイベントでしたね
0: 、えー、配るっていうのはどういうことなんですか、あのー、ブー
1: スもらって机をもらってブースにして、はい、クラフトビールひたすら並べて缶、はい、の缶のやつです缶と瓶と、うん、であまりにたくさんあるので味わかんないと説明できないからって言って前日みんなで集まって試飲会して<笑>ちゃんとビールを説明できるようにした上でその1時間、お客さんにこう、どんなビールが好きですか、うん、苦めですか甘めですか、うん、甘めはないですって言って<笑>、<笑>ほとんど苦いのと酸っぱいのですって言いながら、うん、いやでもすごい楽しかったですね。お店屋さんごっこって大人になっても楽しいなって思いました
0: 。はい、海さん、特に好きですよね、そういうのね。いや
1: 楽しかったですね。将来的には僕もね、お店、お酒屋さんやりたいなとい、ちょっとね、思ってはいるんで
0: 、お酒屋さん
1: ,、うん。お酒屋さんがやりたい
0: 。そのいい
1: 練習になりました。えー、はい
0: えー、松尾です、えー、と僕はですね、あのー、もうこの3連休だったのかな金曜日から、えー、どこに行くでもなく、まあ、ひたすら家にこもって、えーうん、やっておりました何を、あのー、何をやってたかというと作曲ですねおっ、あのー、AI 作曲ツールの SNO っていうのが、うんえー、バージョンアップしまして V3α っていうのが出て、うん、これがむちゃくちゃ良くてですね、えーあのー、皆さんもこのスノーの、えー、で作曲した曲というのはあの、えー、お聞きになってると思うんですよね。この、えー、テクノエッジサイドの、えー、冒頭のジングルは、うんえー、このスノーで作ったものを作りましたね。えー、結構いいい曲じゃないですか、うん、で,でもねこれが完成形じゃなかったのうさらに進化して、えー、で今度は2分までの曲が「えーまあ、ノンストップ!」で作れるようになったっていうのと。うんえー、音質が良くなってあ,へ、えー、であとねメロディーとかバッキングもむちゃくちゃ良くなって、うん、もうこれでいいじゃんっていうことになったんですよね、うん、はいでそれであのそれの記事も書いてますのでよかったらそれも、えー、読んでいただければと思います
1: これじゃあテクノスサイドの曲もまたリニューアルするってことですか
0: そうすると全然違う曲になっちゃうんだよね<笑>、まあ、そうなんですよ
1: <笑> AI に、ね、同じ曲作れないですからね。今のところ結構気に入ってますからな、あ、うん、の曲ね。ね
0: で、うん、あれ、ほら、あの、僕と甲斐さんでそれぞれ歌うっていう、うん、ミッションがあるじゃないですか。そうですね。まあ、そのやってからです、ね、喉が治り次第。うん、<笑>はい、はい。直してください,い
1: 。そろそろ喉をいたわっていきたいと思います、はい。はい。この番組は、ニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストをバックスペース FM の協力で配信しています。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送も行っていますので、お時間のある方は LINE もぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは、X のハッシュタグ、t h サイドや YouTube のコメントでもお寄せください。本日はスペシャル回として、えー、ライターの石井さんにゲストで来ていただいていますので、えー、この後半でですね石井さんのいろいろお話とかも聞いていきたいと思いますので、石井さん、本日よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします、石井です。
0: よろしくお願いします。はい
1: まずは定例のコーナーですね先週のニュースランキングからご紹介していきたいと思いますそれでは行ってみましょう先週のニュースランキングウィークリートップ5のコーナーです
0: はい。ウィークリートップ 5, 5, 5, 5このコーナーではテクノエジに掲載されたニュースのうち前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介しますランキングは今回の告知記事にも掲載しておりますので番組をお聞きの方は合わせてご覧くださいえー、ということでカウントダウンいってみたいと思います。ウィークリートップ5第7位、えー。ということはですね、えー、前の週からのかぶりがあるということですね。2本ありますね。はい。はいえー、第7位はですね、えー、日本通信はネオキャリアへ、えー、ドコモと音声接続で MVNO はどう変わるのか、データ通信もサービスの幅が広がる可能性という、まあ、このテーマなら、まああのーライターさんの,の名前は分かると思いますけど、石野純さんですね。はいはいはい、はいえー。日本通信というばね、あの MVAO のまあ老舗ですよね。うん。ごごく初期の話ですよね
1: 。今、はい、あの日本通信って、うん、MVAO のサービス B モバイルっていうブランドでやってるんですけど、B モバイルのウェブサイトを行くと。タタイトルタグが世界初そうおおすごいな言うな、うん、と思うんですけどまあそのぐらいのことをやってる会社ですからね、うん、日本通信は、うん
0: 、そう日本通信といえばねあの僕があの、えー、僕もともとアップル関係を追ってたんで、うんえー、そのアップルの、ね、トップの方がお二人いらしてですね、えー、日本通信のサンダさんは、うんえー、元アップルの社長だったあの日本の支、うん、社長だった方で。であと、まあ、サブでついている福田さんは、えー、その時の日本の、えー、エグゼクティブだったと思いますね。はい、という方が今やっているという、はい。で、これはどういうことですかねという。もと
1: もとは,いまあ、は m v n o としてデータ通信サービスは、えー、日本通信の設備を使って提供してたんですけど、今までその音声、電話とか SMS に関しては、MNO の設備、日本通信の設備を使わずにやってたので、料金とかも自由に設定できない、うん、要はどこもなりの MNO の料金をただそのまま出すだけっていうことしかできなかったのが、うん、今回、音声も接続できるようになって、その音声の料金プランもいろいろ自由にできるようになった。その分、日本通信側もう設備を入れなきゃいけないんですけど、その分自由度が高くなると。で、これ実は音声ができるだけではなくて、もっといろんなことができそうになるという話で。例えば、これまだドコモだけだと思うんですけど、今後これが KDDI かソフトバンクとかがつながるようになると、日本通信の SIM1Y 持ってると、それだけでドコモ KDDI ソフトバンクを選べるようになったりするっていう夢も広がりそう。そうですね。結構大きめの話ではありますね。日本通信はね、いろいろとれ過去の歴史でも<笑>、いろいろとドコモだったり国といろいろこれは問題なんじゃないかっていろいろバトルしてきていろいろね風穴こじ開けてきてるんですけど、うん、また今回もかなり面白そうなことってきましたね日
0: 本通信でも結構戦う、うんえー、キャリアっていうか MVNO だっていう印象がありますよね、うんはいえー、どうなるでしょうかこれからという、うん。日本通信で使ったことあります僕はあの日本通
1: 信でそもそも MVNO でいうと、うん、PHS の定額サービスらってなんですよね。うんうん、あーそ,それがやっぱ初期なので、そ,かかそ,う,ですそうです、その頃はすごい愛用してましたよ。うんうん、あの当時が DDI ポケットも十分便利だったんですけど、うん、なんか料金プランがすごく柔軟だったので、B モバイルって。で、B モバイルがなんか長期で使うんだと安かったり
0: 、うんうん、運
1: 用しやすかったりしたので、ドコモの m b a になってもまあちょっと使ったりはしましたね。うんうん
0: えー、ということで、もしあの日本通信について、えー、興味のある方はぜひ、えー、お読みください,という、はいえー。では第6位、えー、第六位はですね、あの前回と同じ、えー。テスラサイバートラック、早くも錆び始める。複数のオーナーがステンレスのボディ表面に錆びが発生と報告という、はいえー、ものでございま
1: す。前回ご紹介した記事
0: ですね。はいはいはいえー、では第5位。えー、画像生成 AI、ステーブルディフュージョンの基本から最新テクニックまで、グラビアカメラマンが教える生成 AI グラビア実践ワークショップ第5回参加者募集という、うん、募集記事が、えーまね、トップ5にランキングしてしまうという、うんはい。ということなんですが、これは実はですねもう、えー、差し迫っておりまして、2月の27日、はい、明日ですね。
1: はい、この番組収録している日の翌日ですので、はい、ポッドキャストを聞く方は、すでに終わっている可能性がございますね。はい、あそうですね、うん、で
0: も、終わっていても、えー、これにですね申し込んで、えー、これのアーカイブを、えー、聞くことはできると、見ることはできるという、うんうんはい、でそこで使われた、えー、プロンプトとかも、ですねそのドキュメントも残しておりますので、えー、そこで後で参照することはできますので、うんえー、ぜひ、えー、ご参加の方、えー、ご検討くださいと。うん
1: 今回のイベントはどんなことをやる予
0: 定なんですか？特に決めてはいないんですけども、まあ、最新の技術が多分入ってくると思います。まあ、ステーブルディフュージョンもどんどんバージョンアップしてて、うんえー、最近だとですね、これをどんどん高速化してきたり、うんえー、あとですね、えー、割とこれまでだと重、えー、めっていうかメモリーフットプリントがですね、メモリーがたくさん必要だったりしてたんですよね。16GB とか、うんうんうんうん、でその辺が軽くなってたりとか、まあ、高速化と軽量化っていうのが多くなってて、うんまあ、それについても多分話が出ると思います
1: 、うん、なるほど、はい、これ、全6回のうち5回なのでも、残すところあと1回で一旦終了してしまう、うんまあ、続きはあると思います。いったん一旦第一章だ。はい。ファーストシーズンがこれにてっていうです、ね、そうですね。はい
0: えー、では次いいきたいと思います第4位、えー、米ギズモードの元記者、退職時にスラック上の名前をスラックボットに変えて数ヶ月間、成りすましていたことを告白という。えー、これはいいのでしょうかという、うん、ことなんですが、まあ、ギズモードといえば、まあ、米国のテック系の、えー、ブログメディア、えー、テック系メディアの、まあ、草分け的な、えーうんえー、ところなんですけれども。えーまあ、日本法人もありますけれども、この、えー、ギズモードの元記者がこういうことをやって、うんえー、いたと
1: 、えー、いうことで、これ、わざとやってたっぽいですねその、うん、アカウント消すの忘れたとかではなくて、うん、わざとそういういたずら的に名前をスラックボットに切り替えて、数ヶ月、うん、そのまましたけど、誰も気づかなかったぜって言って、うん、X でネタにするっていう一連の行動という。うんはいうん
0: まあネタにしたらその後あのどっかにいたとしたらですね絶対疑われるだろうなとは思うんですけれども、うん、ねえまあでもそ
1: のぐらいの覚悟を決めてこれネタにしたんじゃないですか、うんうん、面白い
0: そ,そんなネタかなとかを言う気はしないでもないですけれども、ね、僕こ
1: れ2点ほどなんかツッコみどころがあるなと思ってるんですけど、うんはい、まず1個は別に名前ここまで頑張らなくても変えられるよなと思ってうん。スラックの仕組み上、名前一応2つやってるわけじゃないですか。うん、実際名前と表紙の名前って変えられるので、試しに自分の名前をですねあのさっき、うちの代表の名前に変えて遊んでたんですけど、<笑>あのパッと見、全然分かんなかったですよ。やるなよ<笑>うん、だからこれ別にこれ記事の後半で L と I を大文字に変えてとかいろいろ頑張ってるんだけどいや表示名変えられるからそもそもごまかせんじゃないのってそのスラックって仕組み上 ID とかがないじゃないですか本当はあるんだけど乱数的な ID があるんだけど名前で変えられちゃうからまあそもそもばれないよなっていうのが1個とあとこれはそもそも退職したアカウントを残しちゃってるギズモードが悪いですね、うん。うん<笑>、うん退職したときにアドレスは分かるはずだから、うん、そこで、うんうん、カットすべきことをやってなかったっていう、うんうんまあ、それも含めてのいたずらだと思うんですけど、う
0: んうん、あの退職時のアカウントを、うんう、メールアドレスとかスラックとかだけじゃなくて、いろんなものがあるじゃないですか。うんうんえーっとね、僕があの以前勤めてたところの、えー、アカウントで、なんか残ってるのがあるんですよね、まだ。へーただそれねもう削除の仕様もなくてフェイスブックグループの管理者なんですけれども
1: あそれは厄介ですね
0: うんそれどうやって俺こっから脱退できるんだろうとか思いながらそ
1: うだっ
0: てもともとはそのちゃんとした会社の管理者とかいない状態でやってたから
1: 、うん、特にフェイスブックってそのフェイスブックアカウントで運営しなきゃいけないから、うん、会社アカウントで登録とかちょっと大変じゃないですか、できなくはないんだけど、うん、普通は個人で使ったアカウントを公式のアカウントに管理者と設定して切り替えて使うみたいなやり方が多いので、うん、でそうなるとどうしても会社アカウント止めたら終わりにならないですよね
0: 。そうな
1: んです僕もあの先日、あの以前、働いた会社からこれ、管理者解散じゃないですかって言われて、Facebook <笑>と LinkedIn の管理者問い合わせが来まして、あ片方、僕ですねって言ってこう、設定切り替えたりしましたけど。これは結構 SNS と絡めると結構面倒くさい問題ではありますね。うん,、うん
0: 。それでさらに前職ではまあこれの Facebook じゃないんだけれども、うん、Twitter のアカウントが乗っ取られたりといかいう問題が発生してプレスリリースとか出してましたけれども、うんうん、あらまあまあそういうのもあるからねアカウント、まあ、退職時の管理とかはちゃんとしておかないとねっていうのは思いました
1: 。うん、ねちょっと多山の石ですね我々もいつどうなるかわからないですからね。
0: はいうん、まだ退職者は出しておりません
1: 出しておりませんが私は、はいはい、代表名前に変えていたずらしたりはしています<笑>これでも大きい会社だとばれ、うん、なくできちゃいそうな気がしませんその退職者じゃないけど、うん、例えば別の社員の名前とかその上司の名前に勝手に変えて、うん、の社員に別の部署の社員に、うん、なんか突然 DM したら気づかなそううん。よ、うんうん本来はちゃんと ID を表示するとかちゃんとやらなきゃだめなんでしょうねというのをちょっと思いました
0: 、このうで、んねうん、はい。はい。じゃあ、そんなところで次いきたいと思います。第3位、はい、iPhoneSE の新型 iPhoneSE4 カリッコカリは、絵本ボタンなしの 6.1 インチ有機 EL ディスプレイ、USB-C 仕様で2025年発売、サプライチェーン情報、サプライチェーン筋情報という。はいこれちょろっとね、ま、先週も
1: 紹介した記事があるんですけど、うん、やっぱり人気がある記事でしたね。はい
0: 。はいはいまあ、これだ,だけでかくて iPhoneSE の意味はっていうのはあるんですけど、まあ、低価格帯の、ねえー、モデルを欲しいニーズは確実にあると思うの
1: で。うんうん、SE4 を待ってる人は結構いると思いますね。うん
0: うんうんまあ、だからこそのこの上位だと思いますけれど
1: も。うん、これ、先週このニュースをお伝えしたときに。私はもうすでに iPhone14 に切り替えたので、まあ、ほぼほぼ一緒だって話をしたんですけど、うん、よう考えると、おそらく SE4 はカメラがシングルになるので、うん、カメラデュアルなんでね、14は、うん。14にしてよかったなって改めて思いました。ただし、ライトニングじゃないですけどね。うん、こっちはあのおそらく SE4 は Type-C になるだろうから、そこだけ羨ましいですけど
0: 。うんうん、USB-C ねあの、まあうん。僕は USB-C のメリットをほぼ感じたことがないんで。よくわかからないでですすけども
1: ああ本当ですか僕は先週とか旅行行ってたんで、うん、USB-C1 本なら充電楽でいいのになと思いながら、うん、わざわざ iPhone のためだけにライトニング1本出してたから
0: 、はああ、うん、あのね充電はもうマグセーフで全部済んじゃうんですよねあ,あなるほどね、うん、それは確かに、うんうん、まあマグセーフした上で USB-C ポートなんかで使うっていうんだったらありなんですけれどもああ、1個あったわあのビチュアとか、エックスリアルエアとかは、USB-C のディスプレイポートー、ねうん、オルトを使うんで、その時には便利ですね
1: 、うん、そこだけちょっと僕、羨ましいですね。今回、うん、旅に持ってったんだけど、全然使わないで終わってしまった、結局。はいうん
0: 、
1: ちなみに、石井さんはスマホって普段何をお使いですか ?iPhone、Android。えーそうですね、今は Android
2: 、モトローラの元字なんだっけな、そんなに最新のじゃないやつで。はいえー、iPhone は、えー、と4とか5ぐらいと使ってたんですけど、<笑>だ,いだいぶ前ですね、まあ、10世代以上で。た,で、はい、ただ、えーっとね、検証用とか、どっちらか奥さんなんだと、SE2、SE3 は持ってますね、マイスイスあ,あ検証用ですね、あの確かに、うん。うちの奥さんがほら白物家電のライターで、うんうん、IoT 家電だと、なんかその、まあ、大体はアンドロイド、i d h 両端用なんです、たまに iOS しかアプリがないとか、うん、あとはアンドロイドだと、機種っていうか、まあ、OS のバージョンも。多い、何だってかな、まあ。あの、バランス多いんで、うまく動かないです、うん。iPhone の方が確実に動くってもらって、その検証、あまあ、家族全員基本的に Android なんですけど、使ってる端末としては。ああ、そうなんですね。ただ、あの、検証用に iOS も。ただ、高いのじゃなくていから SE。だから、そういう意味で SE フォームも、興味あるんですけどね。うん。うん。あと、やっぱ Type-C の方がいいなっていうのは。まあ、うん、あの、まあ、私もおっしゃってましたけど、Type-C って別にほら充電だけじゃなくて、あの、ディスプレイ、あの、ポートオルトモードもそうだし、まあ、いろんなインターフェースのあれとして、あのまあ、結構、いろんな、一、まあ、本でいろいろつなぐっていうのはだいぶ使われてるんで、それは、まあ、どちらかというと、マッよりは PC よりかもしれないですけど、それサンダーボルトとしてもいいかなとは思います。うんまあ、USB というよりサンダーボルト4みたいなイメージでもい
1: いなと思うので,、はいそうですね、僕もあのずっと検証用的な意味で SE2 使ってたんですけど、やっぱその、ホームボタンあれなしで操作方法が全然違うのであ、iPhone の最新の操作体系がちょっと理解できなかったんですよね。うん、そういう意味で、僕はホームボタンある方が UI としては好きなんだけど、まあ、仕方なくそれもあって 4T に変えたとこありますね。だからまあ、うん、もういい加減全部ホームボタンなしの UI になった方が、検証する側としてもありがたい気はしますね。まあ、一貫
2: 性というかね。はい。
1: <笑>操作性が揃うんで。はい。はい。なちょっと楽しみな s e i でございます。えーはいえー、じ
0: ゃあ第2位、えー、AI 先生の巨大ペニスを生やしたネズミ画像。作、え、読、ー、付き科学史の論文に載ってしまい、科学界、えー、困惑、学術的にもデたらめというあの、僕らも非常に困惑した記事はい、ね、困惑した記事が
1: 今週もランクインしましたね
0: 。はい。はいえーまあ、まあ、パワーワードがちょっと入っておりますので、ね<笑>うんはい。では最後、第1位、Apple、えー iPhone15 の電池寿命を唐突に倍増再テストの結果再充電1000回でも 80% 残 EU の交換式バッテリー義務付け例外と一致という、うん、いやあのアップルと EU とのバトル結構熾烈で、うん、えー例えばね、そのアップストアの件とか、EU のプレッシャーで、サードパーティーのアップストアを OK にしたんですよね。したんだけれども、ただし、その代わりに、えっと、PW、なんだっけ、PWD じゃないや、あの、えっと、ウェブブラウザからアプリ化する技術を。あ、PWA、PWA。えー、それを、えー、無効にするという、うん、どっちかがいますと,という、うんう
1: ん、ウェブサイトっぽく、うん、ウェブアプリっぽく振る舞う仕組みですよね、PWA はね。うん、そう、う
0: んえー、ということでかえって不便になるんじゃないのこれ、うん
1: 、すごいことですよね、もともとね、Type-C についに iPhone が切り替わったのも、うんまあ、EU のね、うん、もうああこうプレッシャーによるものではありますしね。結構、うん、アップル対 EU っていうのは、もういろんなところでバトルしますけど、これがもう第何度目かのバトルですね。うん
0: 、交換式バッテリー義務付け例外。ということは、交換式バッテリーを必要とするようなものには、うんえー、その何らかの規定があるということで、これで規定が分かりましたねって
1: いう。ね実際にはこれ、iPhone が何か変わったわけではなく、今までと全く同じバッテリーなのに、測り方を変えたら1000回持ったわっていう発表、で、その1000回が何かっていうと、EU が定めた、バッテリーは基本的にスマホから着脱できるようにせよと、それができないんであれば、1000回充電しても充電より 80% 維持できるようにしろって言ったら、測り直したらできたから、もう着脱できゃなくても大丈夫ですっていうね。うん、この数字の遊び方すごくないですか、もう完全にユーザー置いてきぼりですよね。うん、このニュースの最大の突っ込みどころは、一番最後にあるんですけど、うんえー、この1000、えー、回繰り返し 80% の理想的な状態をキープするには、周囲の温度が16度から22度の範囲で使用するようにっていうことになってて。うん無理ですよ、ね、これ、日常生活で<笑>この温度で使い続けられるのほぼ無理でしょう,<笑>うん、うん、もう夏場で、もう日本だったらね、あっという間にアウトですよ、うん、夏場最近暑いから、うんうん。だって夏場でもクーラーガンガン入れても22度にしないですよね。うんな、うんうん、ので、事実上無理な数値で出してきたんで、うんうん、これ EU がどういうのかちょっと楽しみですね。<笑><笑>面白い、うん
0: まあ、ヨーロッパだと必ずこの気温ないんなんですかね。うん、なるんどなですか、ね
2: こどねうん。この気温結構低いですよ、うんうん。でもなんかなる国もあるんじゃないですかね。ヨーロッパそうじゃないです。寒そうと、あと、うん、まあ、よく知らないですけど、日本みたいに四季がはっきりしてないって、ね、イギリスとかずっと曇りだみたいな話ですから、ギリあるのかもしれないですけど、ただちょっと無理やりですよね、やっぱり。これ、場合は何んか500ミとか言ってたんですよ。前はそう倍増なんで500ぐらいちょっと iPhone もだわ分かんないですけど、その一般にそのリチウム用のそれサイクル寿命とかって言ったりしますけど、何回も15、うん、で、大体昔だと300から500とは言われてたんで、1000ってやっぱり結構持ってるかは正直ありますけれど、まあまあ、その条件なら行くのかなみたいなところと、あと多分、80% 充電とか 90% 充電で止めるみたいなのものやってるんでしょうねあの、フル充電までしちゃうとサイクル寿命結構減るんですよ。うんうんパソコンでもそ、いわゆるいたわり充電モードみたいな、結構あるじゃないですか。フル充電しないで、AC の時代でも80台代、90代で止めて、そのわり最近の充電を伸ばすっていう仕組みなんで、今、割といろんなパソコンでもあるし、そ、まあの、そういうのあるやつ結構あるんで
0: 、まあ、そのやつしかし、この交換式バッテリーって、完全に、えーまあ、技術的な流れと逆行してるじゃないです
2: か。そ,うです、ね、それはそう思いますよね、うんうん。薄型化とか
0: ガラケーかよっていう。まあ、コストも、ね、にもね、跳ね返るというしても、まあ。うん
1: あれだけね、そのバッテリーをそこまで使わない、いわゆるフィーチャーフォン、ガラケーであれば、あのちっちゃいバッテリーをね、着脱式、交換式でよかったんでしょうけど、うん、今ね、ずっとネイティブでずっといろんなアプリが動き続けて、バッテリーめちゃめちゃ消費するものを交換式にすると、本体どんどんでかくなっていくわけね。そうですね。特に厚さとかに
2: もね、うん、響きますよね。今、あんまりね、側に入れないで入れてるわけだから、ポリマーをね。
1: 個人的にはここは頑張って、アップル耐えていただきたいなと思いますね、このやり方はちょっとどうかとは思うんですけど、かといって、バッテリー着脱式が義務化されてしまったスマホは、すごいでかくなって使いにくくなるし、故障の原因にもなりかねないので、このままでいいかなと思っている
2: んですけど。そうですね、僕もそう思います、ねうん、逆にリスクですよね、その交換できるって言うと、やっぱり五感バッテリーは質のある、どうせ出回るんで。そうなんです、絶対質悪いバッテリー出ますからね、や昔やってましたもん。も余計燃えたりとかよくないと思うんですけどね、うん。結構、カメラとかが当たり前なんですよ。それはもうカメラがあの、なんていうかあの、キャノンでもニコンでも出さなくなっちゃうと昭和ライブあるんですけど、うん、アマゾンとね、五感バッテリー売ってるから、でも結構、容量は数字では大きいこと言ってて実際やると純正で使えないみたいな、ね、割とあるんですよね。うんうん僕もオリンパスでちょっとご看待って見つかったりしますなので、スマホもまあ、ちょっとどうなんのかなみたいな、うん
0: 。いや、それだとね、アップルバッテリーレスとかやりそうですよね。どう,どうい
1: うことですかバッテリーです。バッテリーないバッテ
0: リーなしにして、バッグセーフで外付けにするっ
1: ていう。うん、<笑>外れたら終わりですね。すごい仕組み。ううん、交換
0: 式、うん。交換式バッテリーだろう,う、うんうん。
2: まあでもね、あの、ほら、チーとかも新しいバージョン出てるじゃないですか。そういう接触充電みたいな、ねうんあ。G2 ですね。うん、だから、まあ、技術的にはねその、なんていうか、ある程度こう空間空けても充電はできたり、まあ、もちろん効率性で落ちますけど、うん、そういうのもね、なくはな、できやがないでしょうね。机の上に置いときゃ使えるみたいなの、うん、そのシープとか。なるほど、ね。はいうん
0: まあ、このバトル、楽しみですね。ちょっと楽しみです
2: ね、はい、育成が。はい
0: 、はいえー。トップ5、ウィークリートップ5は以上で
1: す。はい。ではここからははい、えー、先ほどからコメントいただいている石井さんを迎えてです、ね、特別ゲスト会をお送りしていきたいと思いますありがとうございましたよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、ライターの石井と申しますはちょっとせっかくなので、はい、ちょっと石井さんのプロフィールとして、えー、そもそもこのライターっていうところをどういうきっかけで始
2: めたのかぐらいからちょっと遡ってお伺いできたと思うんですけど結構ライター始めたのは古くてあの最初大学三年生から四年生になるぐらいのあたりであの、まあ、ちょっとその、同じ、えっ、ー、と、研究室というか、違う同じ学科の人に紹介されて、ちょっと書籍を書いたのが最初なんですよ。いきなり書籍なんですかただすごいすね。あの、なんていうんですかね、全部で6章か7章ある書籍の1章だけ担当したんですね。うん、で、で、それはソフトバンクからちゃんと出た本で、うん、タイトルがユニックス PC 通信術っていう、なんか結構硬いというか、へあの僕もあんまり分かってないんですけど、分かってないっていうか、あの、なんていうかな、理系なんですけど、別に情報工学専攻とかではないんで、で、どういう本かというと、ユニックスにパソコンを、あの、なんていうかな、端末というか、あの、として、あのテレタイプっていうか、つないで、あの、パソコンからユニックスのワークステーションを操ろうみたいなことを書いてる本なんですね。で、えっ、ー、と、それに一生だけ、あの、その通信ソフトみたいな、まあ、ターミナルソフトか、マクロ言語みたいなのがあって、そのマクロって、うん、あの通信をちょっと自動化するみたいなあの話だけ書いてあるんですよ、でそれが本が1992年の、えー、と1月だから2月だからなんで、うん、あの昔から、まあ、パソコンというか、それこそ8ビット時代からほぼほぼゲームとかでしたけど、あの別にライターなろうとかじゃなくて、あのもう例えばベーマガに投稿して、まあ、何度かゲーム乗ったりぐらいはしてたんですけど、まあ、8、8、9、8時代だとも完全に。あの、ゲーム遊ぶだけみたいな。ただ、パソコン好きだってことで、ちょっとその、書いてみないかみたいな。で、それで最初に、まあ、書籍からまず、ソフトバンクの書籍を出したと。で、その後、ど,どういう時代だったかな。まあ、その、結構その当時、ソフトバンクって死ぬほど、あの、今の若い人はソフトバンクっていうと、まあ、携帯の会社、多いんですけど、うんうんうん、当時まだ当然、まあ、携帯電話は時代まだまともになかった時代なので、あのー、なんていうんですかね。えっ、ー、と、本を死ぬほど出してたんですよね、パソコンの。ただおうなんとかみたいな、あの、機種別もあったし、で、僕は、その月間 PC っていうのが創刊されて、えっ、ー、と、なんだっけな、なんかその、読者代表じゃないですけど、読者としてなんか打算会に出て、その、ナンバーワンを決めるみたいな、あまあ、ライターと一緒に、あの、確か、エクセルじゃねえな、えっ、ー、と、マイクロソフトのオフィス 4.2 か、えっ、ー、と、エプソンの PC48 の GR か、のどっちかが対象になるみたいな話だったそう。すなので、えー、なのでいうか、それに出て、で、まあなんか、自分がちょうど 486GR 使ってたんで選ばれたってのはあるんですけど、あの、そので、その後に編集長に、あの、実はちょっと書籍書いたりしてたんですけど、あの、なんていうか、ライターやりたいですみたいなことを、確か直接、相談というか、押しかけて、じゃあちょっと書いてみるみたいな感じで始めた感じだったと思いますね
0: 。月間 PC だと、森谷さん、はい、ですです。森谷さん、そうお世話になですね
2: 。あの、森谷さん、その後、モービル PC とかに移っあの、ま、月間別になくなったの、モービルになったで、っ、は、て、い、別に、後継の雑誌じゃないですけど、あの、お世話になっていて、うんだからそうね。その前はザコンでしたもんね。ですです。あの、ラオックスの、ね、もうないですけど、ザコンガンのあのロゴとかは。まあ、まとなしいですけど、ザコンピューターのロゴっていうか
0: 。え、あの、うん、隣の編集部だったんで、ああまあ、仲良かったです。一緒にバンドとかもやってたんで
2: ,す<笑>すそです。そうだ、あの,あの、ね、ギターとかなんかやってますよね、ベースと、うん、あの、結構ね、あの、音楽の話、洋楽、僕はあんまりわかんないですけど、だから結構、松尾さんとその時期、すれ違ってた可能性は全然あるんですよね
0: そうですね、僕もその頃はもう、あのえー、中にいたんで
2: 。みんな、僕とあと、あと、えー、で言うよう、ねまあ、笠原君、平沢さんっていう、一緒に住んでた連中は、平沢さんと
0: は、ね、結構よく話はしてましたね
2: 。あの泊まり込みでね、あのそれこそ、まあ、あと土酢味マガジンとか、全盛期というか、まあ、たくさんやってるまあそういう感じで、ライター始めて。うんうんで、ちょそのニフティサーブって当時あって、うん、あの、まあ、パソコン通信で、うん、あの、IBM のノートパソコンを話し合う会議室があったんですよ。うん、フォーラムっていうのは FIBM ノートっていうのは。で、そこでシンクパード220っていう、あの、単三管電池8本で動くモノクロの 1.7 キロ。まあ、いわゆる、その、モバイルというかサブノートというかちっちゃいノートが出て、その使いこなしをなんか会議室で。こう、話し合おうとやってるときに、うん、仮想の研究所を作ろうみたいな話があって、そのニューティーサーブ所の研究所。でそれがキット IPC 技術研究所ってなんか偉そうな名前つけたんですけど、うん、まあ、市長と会長めたから、うん、まあ、で、まあ、ピークだと百何十人ぐらい、あの、ニューティーサーブの中の、まあ、あくまでその、フォーラムの中でやってたんですけど、集まって、で、その資金を作るために本を出そうみたいな話があって、あのそれで僕はちょっと窓口じゃないけど本出したことあったんで、あの、勝手に出版局長とか名乗って、まあ局長つっても、僕、あの、局にないんですけど<笑>、そのソフトバンク紹介したり、まあ、うん、麻生さんって当時ハードウェア書籍の、まあ、怖かった編集長がいるんですけど、あうんはいはい、麻生さんに、例えば PC カード活用場合も、もう、今のわけで PC カード、まあ PCMCIA カードってもらえてましたけど、うん、ノートパソコンにスロットがあって、こう、挿して拡張する。昔のノートパソコンでモデルとか、まあ今モデルその頃まだある使わないですけど、なんとかの機能が外付けというか、pc カードのこう造成というのが多かったんですけど、その pc カード活用の本を書いたりとか、その経験で集まって、執筆オフみたいな、まあ執筆は検証ですよね。まあみんなそれぞれのマシンをしよって、借りた pc カードをあの認識するかみたいなやったりとか、そうなって、まあそれは、あの、ライターの本業とちょっと違うんですけど、まあそうやってるうちにいろいろそのライター仕事が増えてきたので、えっ、ー、と、大学院一応修士までいたんですけど、卒業するときに、あの、最初独裁校みたいなの考えたんですけど、やめて、フルタイムの、フルタイムのフリーランスというか、まあ、トータローみたいなんですちょうどだから卒業するあたりで、えっ、ー、と、Windows95、まあ、1九9 4年ですけど、まあ、95とか98とかで、うん、あの、ちょうどそのパソコン雑誌バブルみたいな、うん。で、その後、まあ、インプレスとかいろんなところに、あの、書くなったみたいな次第ですか、ね。あ、う、あ、ん、じゃあ、もともとはソフトバンクの出版事業部だったんですね。うん、ですね。あの、残りの2人も、この人とか、笠原さん、平沢くん、あれえー、さん、笠原くんも、まあ、基本そうですね。うん僕は紹介したみたいな形だった、最初は。なので、えー、それではソフトバンク育ちみたい。まあ途中からアスキーとか、あの、もちろんなんだ、前なりとかいろんなとこお世話になってますけど、編集よく泊まり込んでたのはやっぱりソフトバンクですし、うん、まあ週末の紙がお終わる何年か前まで、あの、なんだろう、あの、週末の君の終わりの頃は割と週末でもやってましたけれど、基本はソフトバンクもでしたねあ。だからあの、さっきもちょっと、解散入っんですけど、当時ソフトバンクはまだ携帯に参入してなかったので、ソフトバンクパブリッシングが携帯ベストとか i モードスタイルっていう雑誌を出していく時代があって、だから石野さん石川さんとかその頃からそ携帯ジャーナリストとして活躍されてたんですけど、僕もだからその携帯ベストなんか、キャリアの話とか何度か書いてて、それこそ長野さんとかがガンガンこうアイモードせんあのプレゼン出てた時には結構ドコムの発表会行ったり、まあ、ドコムだけじゃないですけど、し、うん、てたんですけど、今はあんまり、あの、携帯予想の専門家がいるのであの、うん、っていう感じですね
1: これその、ライターをそのまま続けられようと思ったきっかけとかなんですかもう一般的に考えると、まあ、大学行って、マ、まあ、スターに、まあ、なっていって、どっちかというとその研究職行くなり、就職するなりっていうのと、ねはい、結構、当時、ライターで生きていくって、うん、結構、勇気のある選択肢だったんじゃないかと思うんですけどう
2: そうなんですよね。だから、うんあの、本当に、だから、修士の途中場ではドクター行って、まあ、アカデミアというか、研究の道に進もうかなと、ちょっと思っていたんですけど、まあ、仕事がすごい多かったんですよ、当時だからうんうんう年、ね。もう、すでに。なので、あの、当時若かったから、うん、あの、まあ、結構こなせばこなすだけもらえるじゃないですか。うん、かあの、そこそこ、こう、お金にもなってたし、うん。あの、で、まあ、ドクター行った、行っても、その後結構、まあ、今でもそうかもしれない当時だともっといわゆるなんですかね、あの、ポスドクとか、まあ、ドクター卒業しても、まあ、取っても、なかなかこう、人気付きの仕事しかないとか、結構上、上下関係っていうか、ただ大学とかって組織がょっと大きくならないじゃないですか。研究者増えないじゃないですか。た、うんうん、だからか例えば会社だったら、10人で始めたベンチャーが、次の次は20になって、50人、100人とか、大会社になるっていう場合ですけど、大学の研究者はそんな増え方はしないので、要するに極端だし、うんうん、誰かがこう定年で辞めるとかなんかしない限り、そこにポストは生まれないんですよね、基本、うん、なるほど。で、それは今でも多分そんなには変わってないと思うんですけど、まあもちろん企業の研究所とかもなくはないですが、やっぱりドクター出てからあのって本当に優秀な人だと取ってくれないですしょうしとかあって、まあ、当時の結構教授とかでもね、だいぶもちろん反対されてたんですよ、反対っていうか、うん、ギリギリまでその出る、あ、出るじゃない、ドクター行くっていうのを言ってて、で、確かドクターも、あの、ドクターの試験、ほぼ面接だけなの、まあ、かによるんですけど、あの、ペーパーテストやって、面接だけなんですねあの。何、研究テーマについての、こう、質疑応答的なやつとかぐらいで大体、うんまあ、大体だけは通るんですけど、ドクターは。うん、で、えっ、ー、と、一応その前教授がいる中、前で、あの、呼ばれたんで行ったんですよ行ったんですけど、もう僕はその時点でドクター行くことは、あの、やめるっていうことにしてたので、うんまあ、あなたの研究テーマを教えてくださいみたいな、当然、質問あるんですけど、それけ、ね、なんかもう話ぶった切って、あ、すいません、ちょっと一心上の都合手がちょっと、あの、ドクター自体しますみたいな。で、なんか、あの、うちの研究所の先生はもちろん来たんですけど、他の研究者にはそんなに伝わってないから、ええー、みたいな感じになったんですけど、うん、まあまあ、自分の意思も固かったんで、そういう感じでちょっと、まあ、もめたとじゃないんですけど、ちょっとそういう感じで強、<笑>あの、いろいろ、あ<笑>まあ、びっくりしますよね、その、のからしたら。そうそう、あの、ここが嫌なら、ドイツとかどっか紹介するから海外行けよとか、いや別に海外行きたくないです。一言言ってないんですけど、うん、まあ逆にその、もち引き止められたのはありがたいとは思うんですが、まあそういうのがあって、まあでも、そうですね。で、あとは工学部出身なんで、本来、本来ってこんだけど、やっぱり今いろんな子出題してますけど、ものづくりっていうかメーカーっていうか、あの、そういうエンジニアにはやっぱり憧れというか、やっぱりものづくりしてる人リスペクトだと,はずっと思っていて、うん、だから、あの、当時だとね、まあ、まだとかで怒いれて、やっぱりソニーとかやっぱ強かったわけで、もう30年ぐらい前の話ですけど、あの、やっぱりそういうもの、なんていうかな、メーカー入ってなんか返したいなみたいなのもあったんですけど、うんうんうん、まあ、ライターライターでちょっと面白くなっちゃって、面白くというか、まあ、仕事増えちゃったんで、うん。当時だと、そう,うことロータス1、2、3のリリース 2. いくつか二2二とか 2.3 の、あの、もう一回書いたりとか、あ,あんまりアプリケーション得意じゃないんですけど、なんか、うん。とにかくなんか、ちょっとでも書けると仕事がこう、山積みみたいな。感じでまあ、なるほど。っていう感じであ見た感じですかね。まあだいぶ飛びますけど、それが3、うん、何年前ですからね。うん、うん。一応ライターあるより32年とかぐらいになるのかな、その書籍からせるとう。もうずっと戦況でやってきたという形ですかね
1: 。結構、松尾さんだといろんなそのテクノロジー系のライターさんとかジャニーズさんご存知だと思うんですけど、こう、最初から全部ライターで通した方って結構いらっしゃるんですかね。僕の知り合いだと結構、うんエンジニアやってましたとかどっかの会社で IT 系で営業やってましたみたいなとこから転職してみたいなと結構見るんですけどあとあれか出版社から退職してフリーランスになる人も結構見る気がするけど学
0: 生時代にライターデビューしてた場合にはまあやっぱそこですごく儲かるからその後会社員になってもまあそれはあくまでも腰かけでえまあすぐ辞めちゃうみたいな感じの人を。えーまあ、某荻窪さんとか某全治さんとか知ってますけれども、うんうん、<笑>そうですよね
1: それでもあの方たちも会社には一回入ってるじゃないですか、まあ、それも選ばずに全力ライターで来た方って、うん、
0: それはあまあまああの僕の編集部でいた、まあ、浜田君とかはそうでしたけどね
2: ああとはね、まあ、僕の仲間っていうか、ねうん、さっきから出てるけど平沢さん笠原君がまあ同じような形ではあるんですがうん、うんあと、先輩だけど、小笠原さんとか、やっぱ、もうあれだったのかなライターだったのかなあと大原さんは確かエンジニアやってたと思うので、
0: うんああ。そうですね
2: 。ヨネダさんとかも、ヨネダさんは大体会社やってたり、自分、なんか、エンジニア系ライターみたいな感じだから、ちょっと、それはちょっと珍しいかもしれないですね。今また若い人がね、専業、ブロガーとか専業インフルエンサーみたいなのが多
1: い、ね、ああ、でも今時はそうかもしれないですね。ブログがやって YouTube やって儲かったからそのままのも,もそう失敗、ね、は,しはし、ね、たぶらまましなくて、自分でマネタイズし
2: ている人は結構います。そう
0: 、当時は多分目指しかったと思、うん、昔はね書籍出せば儲かったんですよね
2: 。<笑>あ,あのねうう時代ですね。そうね、某できるシリーズとかね大変だった大変だったっていうかすごかったらしいじゃないですか。
1: できるシリーズは、ね、もう安定の書籍でしたからね、い、ね、まあまあ、だにちゃんとできるのをシリーズで、携帯とか AI とかいろ
2: いろやってはハードウェアにバンドルされたりもありますよね、の PC にの特化してとか。うん、まあ某、某とか言ったり、田中さんとかも、ね、さんですね。田中さんですまあ、超,超応募所と一人ですけど。うん、そ
0: う田中渡るさんも、うん、あの僕、その前、そのマックユーザーやる前は PCWEEK という編集部に行ってあで、その時にあのまに、あ、メインで書いてもらって。はい、いやないない
2: や僕、t シ c ウィーク、本屋とかで立ち読みしてましたから、ねはい、本屋で言ってたじゃないですか。はい、タブロードっていうか、雑誌という新聞みたいなあれで。なので、もちろん、田中大さんもそうだし、うんうん、本田正和さんとか、あの、書いてる記事読んだりしてたので、うんうん、あれなんですけど。まあまあ、でも
0: そうで、ばっちり重なってるわけ、割に、えー、ここまでお会いしてなかったってうそ
2: うですね。そうですね
0: 。うん、あの、なんとなく、その、もちろん、お顔は知っ
2: てたんですけど、やっぱり僕、僕 Mac はほとんど使ってないんで、うん、その途中から完全に、途中からっていうか、Mac の人みたいな、あれじゃないですか。あ、そうですね。仕事。だから、それでですね。うん、だから、アスキー系でもやっぱりほら、Mac の人はまた別々っていうか、アスキーの中での Mac 専門とか専門、なんだ、編集さんとはあんまりこう。うん、ただ、なんか、アスキ
0: ー総建になって繋がりが出てきたとか、そういうのもあったりして。うんうん、そうそう。あの、ドスブイの人からね、嫌われてたんですよね。<笑>そう,どう,いうことですかドス s v 編集部から、Mac ユーザーは敵だみたいなことを言われてたらしくて
2: 。はい、<笑>ああ、そ、えー、うね、ん。あれ、当時っていうか、結構あれですよ、言えまなんか言なんか、ライターもやっぱりほら、有名ライターというか、かなり、ライターが、そう、ファ結構権力持ってる、ね、うん、こう、OPC みたいなのあったりして、うん、なんかね、あの、OPC ってテストルーム持ってたじゃないですか。はい。テストルームっていうかね、うん、編集部の中なラブラボもありましたね。ラボルもで,、うん、で、そこはなんか結構ライターがの仕切ってて、っていうふうに聞いてて、うん、なんか、うかつに月日の編集者が行って、怒られたとか。でも俺、社員なんだけどなみたいなこと,が<笑>とあ、彼ら別に社員じゃなくて、<笑>ライターなんだけどこれみたいな、まあ、確
0: かに常駐してましたからね、まあ、ねマッケーさんのラボでもそうでしたよ、2人ほどもう常駐してて、お、うんねまあまあ、泊まりしてましたからね
2: 。いい思い出、まあ、僕も結構床に寝たりとか、椅子並べて寝たりとか、やっぱりれてるんで、あの今でも。夏とか結構床で寝たりしてますけど家で。家だ<笑><笑>ったら別にいいですけどね。家<笑>、布団あるはずなのに。そうなんですけどね。でも夏とか、うん、割と硬い床が結構寝、ね、慣れちゃって。うん、まあまあ、冬はちゃんと布団で出ますけど、うんまあ。まあ結構当時は当時で面白かったんですけどね。うん、はい。まあ、そういう感じで。まあ、途中からやっぱり髪の差しがどんどん減っていくてんで、うんうん、もう、ほぼほぼ紙のパソコン雑誌ってないじゃないですか。うんまあ、パーレポートがね、最後の取り出みたいとこもあったけど、パーレポートもなくなったし、えー、週刊明もだいぶ前に紙なくなってるんで、あまあ、たまにムックみたいなの出るとしても、定期紙雑誌もほぼなくなってるので、まあ、みんなウェブにこうしてとか、あとはその、やっぱりライター辞めちゃった人とかもいますし、うんうん、あとはですよね、あのメーカーの例えば広報さんになったりとか、広、ま、報、あ、なってからまたライター戻ってる人もね、いますけど、うん、で前ちょっとね、あのー、まあ、もうこの年になっちゃうと、ほんまに他のこと、今更っていうかね、やりにくいってなったりし。うん。最近はどの辺をター
1: ゲットにされてるんですかその、ライターで取材されるジャンルとか分野でうと。うね。はい。あの、ま
2: あ、もちろんもともと PCIT 系でやってはいたんですけど、まあ、サイエンスっていうか、ちょっとあのテクノロジー的な、あの、新しい話とも前から好きだったので、割と、今あるのはやっぱりその、ちょっと前だと、あの、ステム教育とか、要するにあの、ものづくりとか、まあ、あの、ま、ちょっと子供も今ちょっと大きくなったと思いますけど、ま、子供が小中学生だった頃は、ステム教育の教材とかをレビューすると、実際子供いるんで、子供にやらせてレビューするとか、あと、あとそういう、なんていうのかな、あの、先生向けの,あの発表会とか、あの、言ってたんですけど、えっ、ー、と、あとあれですかね。今、個人的に熱いっていうか、あの、関心があるのは、量子コンピューターとか、えっ、ー、と、あたりか。まあ、AI はね、やっぱり幅広くというか、う今、知っては話せない感じですけど、まあ、量子コンピューターはまだちょっと、その、いろいろ Google の、ね、量子 OS 制とか話題になりましたけど、まだ、その、いわゆる汎用の量子コンピューターができるまでには、まだかなりステップはあるんですが、ただ、うん、あの、ここ何年かで急速に、やっぱり進化はしてるので、まあ、やっぱりその、量子コンピューター面白そうだなっていうのとか、うんそういうのは結構、あとロボット系はそうですね、そこそこ今でも仕事はしていて、うん、あの、ま、あそれは雑誌とかじゃなくて、あの、ま、あ表に出ない、表に出ないというか名前が出ない仕事が割と多くて、あの、まあ、あ例えばサウスとか、ネドとかそういうところのコンテンツ、サイトになるコンテンツが書いてあるみたいなこをやってますね、うんうんうんうん。あとはちょっとその、ま、あ全然柔らかい方っていうか、そのメインの仕事は全然ないんですけど、あの、ま、あゲーム、ま、あ特にそのカードゲームとかも結構やっていて、あの、まあ日本だと有名な遊戯王とか、まあポキンカードゲームとか、海外だとで、あの、マジック・デザリングってもう30年以上できちゃうんですけど、このカードゲーム、まあもともと娘が初めて、うん、まあ仕方ないから相手してやるか、みたいな感じだったんですけど、意外とハマっちゃって、まあちょっとこ今年はあんまり、あの、まあここ1年はあんまり大会とかには出てないですが、まあ一時期は近くの大,あの大会とか、でかい大会とかそこそこ参加したりして、まあ全然勝てないんですけど、で、でそれから見の基準、例えばゲームウォッチに書いたりとか、一時、ほら、ポケモンカードゲームとかすごい高騰しちゃって、バブルじゃないですけどのは、冬季的にカードを買う人が増えちゃって、特に去年夏ぐらいまでのピークだったんですけど、それからみの記事を書いてくれみたいな。でも、あんまり専門家じゃないんで、遊、うん、んでるだけのあんまりこうめそっち方面で目だ、あんまり目立つように良くないかなと。<笑><笑>そう、目立ちすぎると良くないっていうのがあるんですか。あ、ね、そうなんだ。要するに、メーカーの人結構チェックしてるんですよ。あの、あー宝トミーとか、その販売も、うんうんうんうん、ポケ、株ポケ、ポケモンとか。で、メーカーとしてはあんまりその角に、あの、すごく値段が高くかなってるカードがありますとか、転売があ。あはいはい。騒がれたくないって多分本音で、うん、あんまりしすぎると、あの、なんていうかね、まあ、コートリー法じゃねえか。なんか、国から規制が何らか入る可能性も、なきにしもあらるわけで、ねうんうん。ちょっと前ですけど、ソシャゲの、あの、あれとか、くじとか結構、ほら、ちゃんと。ありましたね。うん、あ、そういう指導入ってないですか。で、もともとビックリマンチョコもシールのなんかについてなんか指導入ったかなんか確かあったんで。うん
1: 、ああ、なんか昔そんな話ありましたね。だ
2: そういう可能性がなくはないんでね。うん、あの、ちょっと多分その、あんまりそういう方面でこう騒ぎ立ててくれるなっていうのが多分メーカーの本音かなみたいなものっ,っ、うんまあ、メーカーとしてはその二次販売はもちろん知ったことじゃないみたいなスタンプなんですよ、ねうん。なんだけど、結局メーカーもその中古の売買があって、その市場があって、こう、高く売れるよみたいなところで新品をその、ある意味くじみたいなところで買う人が増えてるから、儲かってるんで、そのあたりでちょっと、まあ、秋葉原のショッの店長に話聞いたりとか、ちょっと気事かれたりしたんですけどね。うんうんうん、まあで
1: も難しい問題ですね、確かに直接高い値段で売ってるわけじゃないけど、そうなん転売市場があるからわざと希少価値のある。カードになってたりするわけですよね。そうそうですね。結果的に。パ、ま、ン、あ、そう。だ
2: から、うん、まあ、例えばあれ、一箱だいたい5000円ぐらいなんですね、ポケモンカード。うんうん、で、その5000円一箱で、たぶん30パックとか24パック入ってるんですけど、うん、それ開けると、まあ、かなり低い確率ですけど、1枚、まあ、2万円とか3万円のカードが入ってる。可能性ゼロですね、うん。それを求めて買うと。で、あとはもっとすごいのは、その、新品で5000円なんだけど、封を開けてないと、それより高くメール回答全然変えちゃうんですよ。別に、新品がなかなか手に入らない,いから。だから、うん、ポケモンとか実際プレイしない人も、単に買って、そのまま売り買い出せば何千円か儲かるみたいな、人た付が好き。っていう,こう構図ができてるんで、まあ、それ自体はその犯罪ではないと思うんですけれど、うん、あまりなんていうか、そのプレイヤーからすると、その買いにくくなってるんで、うん、喜ばしくないかなみたいなとこもあって、うんあの、もちろん株系もどんどんその増産したりとか、いろいろやってる、頑張ってるんですけどね。多分、去年1年で100億枚ぐらい。世界に知ってるはずなんですよ。あすげえ。まあ、全国、全世界で合計ですけどね。その前が91億とか、うん、その前が87、まあ、大体増やしてるんで、多分限界まで知っててこうなんで。まあ、ただ、ようやくょっと落ち着いてきたかなとは。前よりは。ただ、ほら、ワンピースカードとか、トランゴーコカードとか。あ、カードがの増えてるから。増えてる。種類が、種類っていうか、あの、新しいタイトルが参入してきて。うんあの、まあ、結構総雑性になっているところはいいすね、うん。結構勝ち負けがカードの世界って、その、うん、そのカードゲームのその商品としての勝ち負けっていうのかな。あの、逆に人気ないと1年2年経たずにもしゅうというか、終わっちゃうんですね。うん、あの、次出なくても大会サポートもないで、まあ実上、まあ、個人で続けて遊ぶ分は遊べますけど、やっぱり新しいの出なくなったらまあ終わりですよね。それ,あれもあなるまあ、はい。まあそこもだから割と、仕事とってはちょっと違いますけど、まあまあ、レポート書いたりとか、なんだろうな、うん、うん。あの、ちょこちょこ。この間もシャドーバースーボルブの新しいカードが出るから、まあ、それはホビーウォッチなんですけど、ホビーウォッチで3枚新しいカードを独占公開券がもらって、僕はカードの解説をすると。うん、まあ、あの、各媒体に3枚ずつぐらい配ったの、新しい、ええ、そんなっのっあのうなんだけど、カードそのものを配るんじゃないですけど、うんうん、カードデータですけど、うんうんうん、うん。で、カードの適用しか分かんないんですけど、あの、のカードはこういうの使ったらいいだろうみたいな適、適当に適当にってこういうか、まあ、考えて書くんですね。まあメーカーチェック入るんで多分大丈夫。まあ、掲載されてますけど。うんうん、まあまあ、そういうのとかは一応そのカードやってないと、まあ書けない仕事で,んです、ね。むしろトッププレイヤーでも何でもないんですけど、まあまあ、大会出たりすまあそんな感じですかね。だから、あの、まあいろいろなんか新しいことは好きは好きなんですよね。うんうん。なので、まあ、あの、前は 3D プリンターとかその、まあ好きというか結構、あの、いわゆるメーカーフェアとかずっと好きで、あの、半分仕事半分趣味みたいなのにでも、あの10年以上前かな。メーカーフェアになる前、あの、えっ、ー、と、メーク東京ミッキーとかだな。あの、ああそうですね。名前別です。メーカーフェアに前、ね。ですね、うん。MTM、あの、うん、要するにほら、東光大の体育館みたいなのをやってた時から、あの、行ってはいたんで、うん。そんな感じですかね。うん。すごい、あれですね、こう
1: 、幅広くやってるんだけど、結構、はい。ある意味、その、いい意味でニッチなところを、うん、あ
2: 、そうですね。抑えてる感じがありますね、うんまあ、すねカードゲームだってら。はい、うん。だから、うん。まあ、それで、そうですね。あのー、あとは、だから、あのー、そう、だから、2年前に出した書籍とかだと、植物の本書いてるんですよ。うん、植物の。植物で、全然植物専門じゃないんですけど、<笑>あのー、それも一般向けに分かりやすく、<笑>なんだけどびっくり、なんか植物の秘密みたいな、あれで、うん、それは、え反応としてはソフトバンクなんですけど、うん、なんかあのー、なんだっけ残念な生き物図鑑って流行ったじゃないですか。ああ、はいはい。であれ何歳の時そのパクリとか言ってこないから、それの植物版みたいなイメージ。確かに。本当はびっくりな植物図鑑。あそ,れそ,れそれ。でああれで、それイラストレーターがその人なんですよ。白い。残念な生き物図鑑って何人かメインイラストレーターさんいるんですけど、うんうん、そのうちの一人が、その、びっくりな植物を描いてるんで、うん、イラストのテイストが同じなんですなので、ほとんどそれイラストの本で、うんうん。文章を描いてるんですけど、一応。あの、イラストメインなんで、あの、まあでもそこそこアマゾンとの評価とかかなり高いんですけど、うんうん、まあすげえ売れたかっていうとちょっと微妙なんですが、ただあのちゃんとあの偉い植物の有名な先生に監修はしていただいてるので、中身とかも含めて、うん。あの、まあ、ぶっちゃけそのどれを書くみたいな最初にもう与えられてるんで、その、なんと、種類みたいな構成案で。うんうんうん、で、まあ調べて書く、って書くって感じで。面白い。これ、でも、どうやっ
1: て、こう、仕事が来るんですかこう、ある意味、ちょっと、ジャンル外じゃないですかうん、
2: ただ、これはソフトバンクのすごいなも、そう、もともと知ってた人ではあるんですよ。あ、そういうことか。うん、君って、前、元 V、まあ、うん、V マガの編集やってた人で、今、そっち行ってるんですけど、だ全く知らないとこあとなかなか来ないですけど、あ、でも、あ、<笑>でも、今度出る本は一応知らないとこから来ましたね。あのお、また、ちょっと、宣伝さまでいいですかあの、ラ、はい、えっ、ー、と、4月かな ?4 月の30日って、僕も、発刊カじ知らなくて、ちょうどさっき、その、アマゾンでて、あの、署は聞いてるんで、検索かけるから引っかかったんですけど、なんビジネス教養としての AI なんとかみたいな、まあ AI の入門書なんですが、4月の30日に出ると、アマゾン。ビジネス教養として出くべき AI。そうそうそうなんかそう、偉そうなタイトルになってるんですけど。<笑>そうですね。だいぶ、だいぶ上からしてるのありますねそうそうそう、タイトルは。あの、なんだっけ、過去、現在、未来とか書いてあって、あれ、そんなこと書いてるかな、うん、と、ちょっと不安な部分もあるんですが、あの、ただ割と、あの、見開きで一つの僕を、紹介する。よくあるパターンなんですけど、うん、あの、それ、見開きの左ページは、もう、掛け三人の、詳しい博士と、まあ、ちょっと知ってる人、あんまり知らない人の三人で、こう、よくある、吹き出しで会話に書いてああ、なるほど。なので、あんまりこう、情報量というか、深くはないんですね。割と浅く。で、右ページはそれに付随する図版なんで、かなり文字少ないんですけど、ああのただ、それが、えっ、ー、と、どれくらいあるんだかな。まあ、6章あるんだけど、で、章ごとにもちろんテーマがあって、例えば、今 AI がどんなところに使われてるかとかは当然一つの章であって、その、まあ、そもそも AI とは何かとか AI を支える技術みたいな。まあ、先ほどだとやっぱり LM とかトランスフォーマーテックも、まあ、かなり噛み砕いてというか概略ですけど紹介したり、あと実際ちょっとチャット GP の GPT のちょっと簡単なプロンプトの例とか、あと将来どうなるとか、その仕事との関係とか、まあ、AI との付き合い方どうすればいいみたいな。まあ、割とこう、全、そうですね。全般というか幅広く、広く浅く扱ってる本なので、うん、ええー、そうですね。あの、結構その図とかも割とちゃんと書き、あの、こんな図が欲しいみたいなのを割と書き起こしてくれたりしたので、ゲラはほぼチェックしてるんですけど、割といい感じに、うんうんうん、まあ自分でもあうんですけど、うん、で、まあ、で、鳥海先生ってやっぱり有名な、あの、東大の AI、はい、の先生がやっぱり監修ついていただいてるので、あの、こちらもちょっと、まあ、そうですあと1回ちょっと、まあ、4月末ぐらいなんで、もうちょっとありますけど、うん、あのでも予約はできますもんね、まだ、ねはいうん、早いんで、まだ出版社のほにもあの全然出てないんですけど、早、うん、いです
1: よね、まだ2月末なのに、もう4月3十2か月前の本予約できるで、うんでも、もう
2: たそれぐらい出るんだろうなということで、ちょっとあの楽しみにというか、まあ,あんまり,やっぱり書籍書くことって、あの昔は例えば、そうことバイオ505の本とか、うんうん、パームトップ111枚とか、その特別、そのハードやごとの解説書籍みたいなのを四五人で書いてたんですよ、ソフトバンクで。なんだけど、そういう本ってやっぱり寿命が短いじゃないですか。うん、基本的にそのリブレットの本って、リブレット二十のための本とか、三十のための本みたいになっちゃうんで。だけど、まあ AI のその本なら割と、ただまあ AI はもちろん,、うん、あの本当に日進月歩というかもっと早い感じのところもあるんで、うん、まあ沈不化した部分も全然あるんですけど、あの、どっちかと,いうと中高生とか、うん、こ、ま、と、あ、それ主婦とか、あんまりビジネス関係なくて、広く読ほしいかなみたいな、のまあ、AI の,その記事に出てくるいろんな用語なんかも、一応、脚注つけて説明とかしてるので、あのまあ、一通り読めば、なんとなくその新聞とかニュースとかで聞く AI に関する話題がよりわかるかなみたいなイメージにしてる本なで、うんでこれ、ち
1: なみに電
2: 子版が出たりはするんですか、あですかね今のところ聞いてないですけどね、確か電子版出るのはそれはそれで嬉しいですけど、うんうん、ちょっとわからないです,すいません、またそれは。ちょっと僕なんかはもう
1: ね、新庄としても紙の本はできるだけ買わないようにしているので、<笑>電子で出てくれて嬉しいなという。う
2: ん。まあ、カイさん、あれですよね。あの漫画も詳しいっていうのがたくさんあると思いわれ
1: てますねこうう、そうですね。漫画はもう、うん、はい。趣味と教養の一部として。ほぼ電子ですか全部電子ですね、うん。漫画はもうありがたいことに、まあかなり電子、ほぼ電子で買える時代になったので、うんうん、たまたまその先週、関西で、あの、友達とご飯食べるときに、おすすめの本と漫画の話になって、みんなで見せ合ってたんですけど、本は電子化されてない名作がやっぱりまだまだありますねう。うん。漫画はやっぱそこは出版社が取りまとめてるおかげなのか、昔の漫画でもよっぽどじゃない限りは電子で手に入る時代になりましたけど、うん,、うん。本は全然、あこれもまた電子じゃないって言って、諦めたのが結構多かったですね。うん、な
2: るほど、うん。そうですよね。だから、うん。まあ、僕も、あの、t i n d l e とかもね、結構、端末は結構持ってたりするんですけど、うん。で、やっぱり漫画は、やっぱりそうですね、スマホとかで。アプリ読むことがだいぶ、あの、それこそね、マガポケとかもさじ、まあ一通り、ジャンプラスとか全部入ってて、うん、こう、そんなに買ってはないんだけど、まあ無料で見れる範囲、プラスちょっと書きみたことはしますけど、読んでて、まあそれは仕事とはちょっと違いますけど、まあまあ、そうです。あとゲームとかもね、好きは好きなんですけど、うん、もうちょっと、FPS とかね、もうエイミングとか、とても無理ですね。全然無理で、で、息子がやたらゲーム好きで、まあうまい、ま結構うま、んうん、いんですけど、ストリートワイダー6とかすごいや,やり込んでて、あの、まあ、やってるとは分かるんですけど、あの、例えばジャストパリーとかかなり狙ってできてるし、あの、あドライブインパクトも辛いのかけ返すんですよで。あの辺はやっぱ若くないともう、ほんと、ほん反射神経なんで、うんうんうん、もう40代とかになるとなかなかドライブインパクト返せないみたいな。ただ、うん、あの、上手い人はドライブインパクトに多分あんまり頼らないんで、返される、うん、結構返される高いんで、その、返す、慣れてる人と。
1: タイミングが必要な技ってことですよね。相手、ね、の手から、ね、見て、
2: うん、そうですね、うん、何フレーム以内で反応するみたいな、うん、ほとんどもう瞬間的になんていうかな、もう考えずに反応してる雰囲気ですね。で、まあ、ちょっととてもそんなにはまできないので、最近
1: のこう若い人のゲームって、どっちかというと、エイムが多いじゃないその、狙ったところに的を当てる能力がすごく試されるんで、僕、ねはい、も,もそっち系がすごい苦手なんですけど、だそういう意味で言うと、今、ストシックス,ストリートファイター6とかって、ちょっと昔のスキルじゃないですか。そのタイミング合わせるとか。そうですね。で、勝つとか。ね、難しいコマンド入れるとか、うん、そのあたりって。今、どうなんですかねこの、結構、あの、ストーリートファイター2から好きだった人たちが6やってるイメージはすごいあるんですけど、うん、若い、それこそ子供とかがやるゲームとして、どこまで流行ってるんだろうって、ちょっと気になるところがあって
2: 。あ,あの、うんあのまあ、僕もそんなにすごいストリートファイターの専門、ないですけど、うん、息子とか周りを見てる、と感じで言うと、うん、あの、操作が新しくモダン操作って入ったじゃないですか。あ入りましたね。はいはい、ワンボタンで必殺技をてるみたいな、うん、簡単に言うとか、うん。で、前だと結構コマンドがね、雑な、うん、出せねえみたいな、特にあのぐるっと回したりとかも含めて、いろいろ大変だったんですけど、あの、やっぱりモダンで結構、その、今までストーリートワイター全然やってなかった人も、これならできるみたいな人が増えてる感もあって、そういう人って結構、その、プレステ5とかのパッドでやってたりするんですよね。うんでえっと、息子の友達もやっぱり息子がストーリートだろう。まあ、うちは基本パソコンでそのややってるんですけど、あの、何人か仲間が増えたりとか。ただ、多いのはやっぱりエイミング的なバロランドとか、まあ、しばらくの人だとね、それこそあの、えー、フォートナイトとかもそうだし、まあ、割とそういう、あと最近なんか息子は今、デュアルの広報でまた、よくわかんないタイミングでデュアルを始めてますけど、まあ、実行はまた全然違うんですが、うん、なんか、そうですね、割とこう、広派な気というのが、多分好きみたいで。で、あの、割と若い人はやっぱりモダン操作でやってる人、コントローラー、パッドでやってる人とかも結構増えてきてるんで、あのね、鉄拳8なんかも結構そういう方向だと思うんで、ちょっと席は触ってないんですけど、まあ、それはそれでね、あのもちろん2やってとか5からやってる人も多いですけど、うん、あのいいんじゃないかなとは思ってますね。うん、あのちょうど、明日から明日キャラクター追加なんですよねえええ。あ、そうなんですね。で、キャラクター追加と同時に、え既存のキャラクターのちょっと修正も入るあの、らしくて、技の強さとか、またちょっと面白くなるんじゃないかな。やっぱ、もう追加キャラは決まってるんですかもう発はい。ああ。エドってキャラなんですけど。
1: なるほど。あのー、いい加減、バンログが追加されないと、<笑>西川前先生が楽しみに待っている。そうそうそうーーね、バンログがなかなか追加されない。追加されてる
2: です,そうですね。諦めちゃってます。いや
1: そうだな。バンログがいないのがおか
2: しいからな、そもそも。うん、そうですね。新キャラはね、あの、僕で初めてのね、キャラとかいるのに、バラードがいらなんだみたいな。うんまあ、もちろんね、なんかしてるのはあんまりいろいろ出てないって話はありますけどね。あの、ストーリー上で、ね、アフェイン解滅させられたりとかあるんだろうし、まあ。あ、なるほど、ストーリーもあるんだ。うん、一応あるんで、だけど、まあ、あんまり気にしないでキャラクター出せる気もするんですけどね。やっぱり、一応ね、サガットとか、そっちは、あの、なんだっけ、ベガとか、敵側だったりでツンとかの話で、うん、なんですけど、なので、あの、その新しいキャラは結構、息子も楽しみにしてるみたいで。はいあのなるほどありがとうございます。そうか。やっぱり
1: ストリートファイターまたちょっと違う軸なんだろうなというのがわかりましたけど、はい、でも、と言いつつ、いいお時間になってきたので、えーまあ、芸域の広さで
0: 、はい、<笑>えー、結はい<笑>すごいですね
1: 、芸風の
2: 広さがすごい。うん、いえ、うん、まあいろいろね、やらないとなかなかっていうのも今はある、うんまあまあ、でも、あそうか、あとあと、しげのんであのバイトやったバイトっつうか店、店場やって、あ、そうですね。言い忘れたけど、まあ、あので、その連載の,の店はいはいあのはい、技術の手帳の方で書かせていただいてるんですけど、うんまあ、東京ラジオデパートのいっぱいのシゲゾーンって店で、基本水曜日ちょっと店番やっておりますので、よかったら遊びに来てください。はい。ばっかり売ってる店なんですけど、うん、話し相手とか全然買わなくても。で結構ですので。そうです
1: ね。あの石井さんはもう定期的に技術の手帳で、もう日記的にしげぞんが書いていただいたり。あとはね、お子さんと。大会出た記事とか書いていただいているので。いはい、はい。引き続き技術の手帳も、え、本誌も含めて。はい。石井さんの記事をね、楽しみにしていただければと思います。はい。ありがとうございます。ということで。はい。時間も来ましたので、はい、エンディング入りたいと思います。今週もテクノイズサイドを聞きいただき、ありがとうございました。番組への感想や、取り上げてほしいネタは、X のハッシュタグ。TH、サイドやお便りフォームでお寄せくださいお便りを採用した方はテクノイ特製グッズをプレゼントします番組は毎週月曜日正午にライブ配信その後ポッドキャストで配信します引き続き次回もお楽しみくださいということでお聞きいただきありがとうご
2: ざいましたありがとうございましたありがとうございました
1: な